0: 我们上一期说到自带光环的柏拉图，他的老师是谁呢？是苏格拉底。提到苏格拉底，我相信很多朋友都会想起另一幅名画，就是大卫的《苏格拉底之死》，讲的是作为雅典公民的苏格拉底被雅典法庭判处了死刑，而罪名就是他不非常腐蚀了雅典青年的思想。其实说白了，就是因为他不相信神。其实根据当时柏拉图的记载呢，苏格拉底是有机会逃跑的，嗯，至少他学生们已经准备好了去贿赂监狱的守卫，而且给他安排好了逃跑路线啊，他这一出来就帮他离开雅典。但是苏格拉底拒绝逃跑，因为他告诉他学生，他必须遵循这个城邦的法律。服从这个城邦的公民和法官以及陪审团所审判的结果，否则他就违反了他和这个城邦之间的契约。而这一套呢，正好是苏格拉底整天给他的学生们去讲述的这种原则。其实他的意思就是说，只有他用他自己的这种死，这种实际的行为，才能够去。对抗他的真正对抗他的呃对他的这种判决，就是判决是让他信神，而他用他自己死告诉他、哦，他信仰的是城邦的法律、公民的契约。但大卫的这幅《苏格拉底之死》这个、画为什么这么有名？因为他对人神神情的那种把握更加深刻，他还描述出了当时苏格拉底那种很矛盾的心理。就是用有些人的评价，就是他当时，呃，死的非常的安详，但又极为痛。苏格拉底死那年是公元前399年，当时柏拉图是二十八岁。他送走了老师之后，对当时的政治体制彻底绝望，所以就离开他所在的这个城邦，而就是到欧洲其他地方。那就是他那个时候。呃，希腊能古希腊能到的，啊近的一些地方，像意大利啊、西西里岛啊、埃及啊等等，想去这些其他地方寻求新的知识。其实我觉得是他在出行中对自己的呃这个老师啊和自己学过的知识重新思考，因为他嗯、呃、在内心深处啊，的当然非常尊敬他的老师，但是他又觉得像他的老师苏拉底这种强调啊，就是自己。死死用自己的死去证明这个制度什么的，他觉得有一点迂腐，呃，而且你所坚持的这个这个原则、这个法律的权威呢，是不是有些太教条了？呃，你应该有一个更高的信仰，一个更形而上的东西去指导人们的行为。你比如说，苏格拉底经常说，他的智慧来自于体悟到他自己的无知。而这个智慧到底是什么呢？苏格拉底还说啊、呃，他相信人们最好的生活方式就是专注于发展自己的本能，而不是去追求物质的富裕。这后半句话很好理解，但前半句人的本能，这个本能指的是什么呢？所以回答这些问题，柏拉图认为应该有更高的啊、呃、理想的、更伦理化的一种东西，一种真理的存在。所以大约就是在柏拉图四十岁的时候，呃，他又重新回到了啊、呃、雅典，而且在雅典的附近呢，呃，建立了一所学校，啊、呃，呃，后来就以他的名字命名，叫柏拉图学院，也就是我们前面说到的雅典学院。当然，柏拉图对这种精神的追求，用我们后世的观点看啊，的当时我觉得是很有必要的，但我们现在看啊，当时他他这种搞法就有点过了。就是以为过到什么程度呢？就是大家可能几乎所有都听说过的一个词儿，也是后人用他的名字啊、呃、发明的这么一个词儿，叫柏拉图式恋爱，或者叫柏拉图式爱情，指的就是排除肉欲的精神恋爱。当然，这个词儿最早不是说男女这件事儿、啊，是说苏格拉底跟他学生之间的爱慕关系，指的是一种心灵上的沟通。由此可见，当时就有多么夸张这种精神方面追求。呃，所以到柏拉图的学生亚里士多德,德这一辈儿的时候，他就需要把这种呃高尚的这种精神呢、啊，这种嗯、呃、东西，呃，用更具体的一些科学去体现出来。注意啊，这里他不是说他的老师太虚了，他要实际一点，而是说他相信他的老师说的是对的啊、呃，这种真理啊、呃，这种形而上的东西，但是。要呃通过很多具体的学科，或者说是应该衍生派生出来很多具体的学科。说到这儿呢，我也顺便插一嘴，就是很多书里面，或者说是基本上所有书里面都，都是称呃古希腊最重要的三个哲学家，就是我们刚刚说过的，从苏格拉底到柏拉图再到呃一呃亚里士多德。但我觉得不能称他们是哲学家，因为哲学作为一门学科。我个人认为，应该就是从康德开始了。之前那些不应该被称为哲学，至少他们当时应该不是这样子去看待自己的学问的。你知道，从苏格拉底就是他觉得他整个是这种法律权威啊，反正讲的这种东西应该是非常广泛的啊。到柏拉图的时候，他那种理想很神圣的这种啊精神方面的东西，而到亚里士多德，他就把他就是就是指着当时的学科，他认为那就是当时的。他们认为当时那就是当时的智慧，当时的所有的科学啊，就是包括呃物理学、呃诗歌、音乐、生物学、经济学啊、动物学，甚至逻辑学、什么政府、伦理这些。所以我觉得，呃，这这呃很多网上包括书上写的啊、呃，西方哲学的呃三个最初的奠基人吧，啊、呃，这三应该说是那是他们。对当时科学的思考，我觉得更想更想说他们是三个思想家，只是我们现在呃提到哲学的时候，这哲学去回头去看的时候啊，我们以现在的目光换个角度去看的时候，哎，觉得他们提出的很多一些东西啊，论理啊方面东西，符合现代哲学一些本源的一些思考。而事实上，亚里士德确实是做出很多一些学问和思考的时候。是非常有哲理性的。那么，它的这些哲理具体什么呢？我们下期再讲。